0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Den amerikanske journalist og tv-vært Tucker Carlson offentliggjorde i nat et over to timer langt interview med den russiske præsident Vladimir Putin.
0: så so why don't you just call Biden? NC, let's work this out. So,
1: what's there to work out? Det er første gang at Putin stiller op til interview med en vestlig journalist efter invasionen af Ukraine. Interviewet har trukket overskrifter verden over.
0: Den bliver en i tom, Amerika. Are we having a talk show or a serious conversation?
1: <laughs> Here's the quote. Men siger Putin overhovedet noget vi ikke har hørt før?
0: Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia.
1: Og hvordan fremstår præsidenten egentlig i det her historiske interview? Du lytter til en særudgave af Dato. Mit navn er Joachim Klapsar Binslev. Rasmus, du har lige lyttet hele molitjauzen igennem. Hvad er den største nyhed for dig i det her interview?
0: At man kan bruge så mange minutter på ikke at komme med nogen nyhed. Fordi det er jo sådan set det indtryk, jeg står tilbage med. Putin siger intet, som man ikke har sagt tidligere. Vi får en lang historietime, og så genser han en masse ting, som han har sagt, både i taler og ved andre lejligheder. Så en lille bitte nyhed kunne være, at de talte om en amerikansk journalist fra Wall Street Journal, der sad fængslet i Rusland, så Putin han åbnede mulighed for, at man måske kunne finde en løsning for, at de er sådan set det eneste.
1: Kan du give en god grund til, at man skulle sætte sig ned og se det her interview, selvom at du ikke synes, at der er nogen nyheder i det?
0: Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at man behøver at se hele interviewet. Men det er interessant bare at se, hvordan Putin han egentlig er som menneske, når han sidder i en interviewsituation. Det er jo sjældent, vi ser det her. Vi ser, om holde taler eller stille op til pressekonferencer i, Moskva, hvor der kommer spørgsmål fra journalister for langt afstand, men se ham sidde og agere for et andet menneske, synes jeg egentlig var meget øh, interessant. Er, men de ting, han siger, er bare ikke særlig interessant, hvis man har fulgt lidt med i konflikten mellem Rusland og Ukraine, fordi så ved man godt, øh, hvad det er, han siger, fordi ja, det har man hørt før.
1: Mange lyttere kan sikkert genkende stemmen, men velkommen til dig, Rasmus Tandtholdt. Når du sidder og ser interviewet, hvad er det så for en Putin, du ser?
0: Jeg ser en Putin mere eller mindre i Hobla. Han virker begejstret over at få mulighed for at sidde og tale til hele verden. Vælgerne i USA i to timer. Og grunden til, at jeg synes, det er virkelig tænder i Hobla, det er også nogle af de små brænderier. han kommer med i forhold til Tucker Carlson. Han har til syne han virkelig sat sig ind i Torge Carlson og hans liv og karriere, blandt andet, så nævner Putin på et tidspunkt, hvor han taler om CIA, den amerikansk efterretningstjeneste at Torge Carlson, du forsøgte selv at få et arbejde hos CIA, men du bliver afvist. Og Torge Carlson sidder og kigger på Putin og ser sig helt stiv ud i ansigtet og trækker ikke en i Så Putin har jo simpelthen noget viden, som, som han smider på bordet, som måske også er med til at gøre usikker. Så jeg ser en Putin, der er i hoplag, og jeg ser en Putin, der har en totale overhold i det her interview.
1: Du har jo selv prøvet at sidde over for en verdensleder, som alle gerne vil have et interview med, nemlig Syriens diktator Bashar al-Assad. Hvis folk er nysgerrige i forhold til, hvad er det for nogle betingelser, der kan være? Altså, hvordan foregår det egentlig? Jeg tror du at Putin har sagt til Tucker? du må godt sidde og spille lidt smart, men du skal ikke spørge om det der, fordi så kommer du aldrig ud af kremlen.
0: Jeg ved det jo ikke, men jeg kan kun fortælle, hvordan jeg øh, oplevede det, deres det er sat, fordi, altså, Assad er, øh, uden at skulle sammenligne det to er alt for meget, også en meget øh, blodig mand, øh, og er også kendt for, at folk han ikke kan lide, de forsvinder. Så der har de noget til fælles, og jeg har ikke lyst til at, at forsvinde, øh, kan jeg sige. Så, så det tænker jeg selvfølgelig over, men, der var ingen øh, betegelser for øh, det her interview i forhold til, hvilke spørgsmål jeg måtte stille. Det øh, mærkelige var, at øh, da jeg mødte Assad, som jo er skete et hemmeligt sted øh, i, øh, i, øh, i byen Damaskus, ja, der øh, spurgte han mig, om vi ikke først skulle sætte os ned og, og sludre lidt inden interviewet Det var jeg meget overrasket over. Jeg var til min flitsbue og klar mine spørgsmål, øh, som jeg havde formuleret. Og så sad vi og, og hyggesnakket, hvis man kan kalde det det. Øh, vej og min øh, chef og en anden chef fra TV2 der også var med øh, og så er sat og så gik vi op og da tænkte jeg, jeg synes, skal du være en rigtig rigtig sød mand, fordi så har han paraderne nede, når vi går i gang med interviewet, fordi hvis han sidder med paraderne op og tænker, at dumt svine, fordi vi første spørgsmål er super så er det også svært for noget ud af ham, så min taktik, da jeg fik den mulighed, har så sagt med ham, det var at prøve at, at være ordentlig og sød og ikke kritisk en interview og da interview så gik i gang, så fik han de hårde spørgsmål, og det synes jeg ikke, vi har gjort her. Når du sidder der over for sådan en verdensleder, som alle journalister gerne vil som jeg også gjorde med Assad, så skylder du også at stille vejene på spørgsmål, på spørgsmål på vegne af alle seerne. Hvad vil seerne spørge Putin om, hvis de sad i den samme stål? Og det er jo ikke det, Tocque Karlsson gør overhovedet. Om um, Tocque Karlsson har haft den mulighed, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg havde ingen øh, betingelser fra det syriske regime i forhold til, hvad jeg måske.
1: Tucker Carlson her, han blev fyret fra Fox News sidste år. Han er lidt af et fænomen og en meget kontroversiel skikkelse, som i den grad også har folk, der ikke synes, at han er en særlig dygtig mand. Hvorfor tror du, Putin har sagt ja til lige netop ham, Tucker Carlson?
0: Fordi at Tucker Carlson jo også tidligere har været ude og måske ikke direkte, hvis i Rusland og Putin, men i hvert fald udtrykke meget, meget stort skeptisk i forhold til den amerikanske politik, der bliver ført i forhold til krig mellem Ukraine og øh, Rusland. Tucker Carlson er kendt for at være en øh, Trumpist, altså han er stor tilhænger af Donald Trump, øh, og øh, er meget lidt kritisk overfor Rusland. Så ingen tvivl om, at det har været en meget, 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 meget vigtig faktor. Derudover repræsenterer han ikke det, som mange kalder mainstream media i den vestlige verden. Altså, han er ikke fra en stor etableret tv-station, han har sin egen. Det tror jeg også har en stor betydning. Så jeg tror, en betingelse sagtens kan have været i det her interview, at det ikke må redigeres. Altså, CNN vil nu måske ikke sende to timer langt en interview, det kan godt være, at det vil, men det her interview var jo to timer helt uredigeret. Og hvis man er uddannet journalist, så du og jeg er, så vil vi nok sidde og tænke, okay, de første 30 minutter, hvor han holder historielesson for folk. Det kan vi måske godt klippe lidt i. Så det er sikkert også en, en grund, at her har de at gøre med en individuel person. De kan påvirke mere, end de kan, ind- de kan påvirke et helt veletableret medie, med masser af redaktører, der har mening om alt muligt. Så det tror jeg. Og så er det selvfølgelig en amerikansk journalist, fordi Putin han godt ved, at dem, han taler til her, det er jo ikke roserne. Det er heller ikke dig og mig han taler til de amerikanske vælgere, og hvilke vælgere? Til Trumps vælgere, fordi han vil jo rigtig gerne have Putin. At det ikke at Joe Biden, der sidder for bordenden efter valget i år i USA. Han vil meget hellere have det. For eksempel kan være Donald Trump, fordi det måske kan ændre situationen og gavne Putin i hans krig i Ukraine.
1: Hvad er de tre vigtigste ting, synes du, som Putin han fortæller i det her ekstremt lange interview, hvor han også lige holder en, en historieforelæsning til at starte med?
0: Jamen altså, jeg synes, det
1: vigtigste, han fortæller,
0: er, at der er en mulighed for, at den her øh, journalist fra Wall Street Journal, han måske øh, kan blive øh, frigivet. Det er sådan den eneste større nyhed. Så siger han, jamen hvis amerikanerne, de bare stopper deres våbenleverancer til Ukraine, de, jamen så stopper krigen. Øh, det er også vigtigt, han siger det, men det er ord. Nu har jeg rejst meget i Ukraine, og også rejst meget i Rusland, og øh, jeg har et andet bud på, hvad der sker. Hvis at amerikanerne øh, og europæerne stopper deres våbenleverancer til øh, Ukraine, så er det ikke bare våbenleverancerne der øh, ender. Det gør Ukraine formentlig også. Fordi så rykker årslandet sig frem. Øh, men stadigvæk vigtigt, synes jeg, at han, øh, han nævner det. For det er altså det tilbud, han officielt i hvert fald giver øh, til, øh, til USA. Den sidste vigtige ting, og det er jo der, hvor man kan sige, jo, skulle jeg bruge, kan alligevel bruge nogle øh, minutter af mit bar som tid på at se det her interview, så er det jo, fordi du kommer ind i Putins hoved. Du får et indblik i, hvad det er for en historiefortælling, der gør, at han kan retfærdiggøre over for sig selv at øh, invadere Ukraine på den blodige måde, det foregår. Øh, og det er jo et eller andet sted også interessant. Det er vigtigt, at man sidder med sin computer ved siden af og slår nogle ting op, og selv tænker, kan den også helt passe, at det er sådan, det foregik, når Putin sidder og fortæller, fordi det er ikke... Han er ikke et sandhedsviden til verdenshistorien, nem nemlig sig det
1: og hvad er det så, hvis du skal kåle ned, at han retfærdiggør den her krig med? At Ukraine, i
0: virkeligheden historisk set, og han starter jo helt tilbage til vikingetiden, historisk set tilhører, Rusland er en del af øh, det russiske folk og rige. Og øh, derudover så retfærdiggør han det med det, han har sagt tidligere, at øh, Ukraine er blevet et land, der får at finde dets egen identitet, da det blev i 1991, kastede sig over øh, nynazismen, nynazismen som identitet. Og det begrunder han jo med, at ukrainere under 2. verdenskrig kæmpede sammen med øh, nazisterne mod Sovjetunionen. Ergo er de nazister. Og det er jo der, det er altid interessant med virkeligheden. Fordi det er ikke helt forkert, det han siger. Det er rigtigt. Der er ukrainere, der øh, kæmpede med nazisterne mod Sovjetunionen. Men hvorfor? Fordi de havde en fælles fjende fordi at ukrainerne havde oplevet at blive udsultet under Stalin. Øh, millioner var døde i rumersnød. De ville ikke være en del af Sovjetunionen, hvis de kunne undgå det. Derfor, kort fortalt, kæmpede de med nazisterne mod Sovjetunionen. Og det detalje fortæller han for eksempel ikke, Putin. Øh, han fortæller historien som om, at det var fordi de simpelthen bare var højorienteret overhovedet, men det havde mere om, at de faktisk var enormt træt, af Sovjetunionen, som jo, ifølge nogen, er det, som Putin gerne vil genskabe. Så øh, de ting har han ikke lige med øh, i sin øh, historiebetænning. Så det er vigtigt, når man lytter på det, øh, at man, man, man også selv tjekker tingene. Men alt det bruger han til at retfærdiggøre at invadere øh, Ukraine. Og selvfølgelig også den sidste væsentlige ting, som han også nævner, NATO's udvidelse, at Rusland er så trængt, og var så trængt den krig, at det kan simpelthen ikke være noget andet at gøre. Æh, altså æh, det svarer lidt til at der er en kæmpe mand der går lidt til dig i skolebogen og han, du kan se hvor han vil slå dig du kan simpelthen se at han kommer for at snadre og løs på dig så inden han gør det så giver du ham et ordentligt på skallen bare for en sikkerheds skyld og hvis den røg til en, en dommer ikke retssag så vil dommeren nok sige det kan godt være at han ser ud, som om at han øh, vil slå dig og gøre noget rigtig ondt ved det men du er altså ikke så først det var dig, der der så og øh, det forholder Putin øh, til den her slags ting Hvorfor? Fordi Torek Karlsson ikke bærer ham om til.
1: Putin siger i interviewet, at filmen den knækker i 2014 for ham. Her er der en russisk-venlig præsident i Ukraine, der bliver væltet, og indkommer en vestligt orienteret præsident. Ifølge Putin er det et kub, der er skyld i det her, og det er USA og CIA, der har orkestreret det her kub. Har han en pointe? Han ja, har en pointe
0: i, at det var ligesom en... En skidtelinje øh, i historien, det var her, at det ligesom skulle besluttes, efter der jo har været flere øh, uroligheder, også tidligere i øh, Ukraine, om samme emne, om Ukraine skulle rykke sig endnu mere mod den vestlige verden, eller mod Rusland. Og en tydel om, at han også har en pointe Putin i, at der også var øh, russisk-talende ukrainere, som følte sig undertrykt af det ukrainske regime. Og på den måde, så har Putin jo hele tiden sagt, jeg gjorde det her for at beskytte det russiske mindretal i Ukraine. Det er derfor, at vi har gjort det her. Så på den måde, så bruger han jo de begivenheder dengang til at sige, jeg var nødt til at gøre det her, fordi de bliver presset, det russiske mindretal, og NATO, USA og alle sammen rykker tættere og tættere på vores grænser. Så jeg havde ikke anden mulighed. Og der spørger Tjekker Karlsson så igen og igen faktisk til hans års, men hvorfor gjorde han det så ikke tidligere? Og der kommer med nogle lange, meget lange svar, Putin, hvorfor Andreas gjorde det i 2022, invaderede Ukraine. Men det er det, han bruger som forklaring, blandt andet på, at han endte med at invadere Ukraine. Han havde simpelthen ikke andet valg.
1: Der er jo rigtig mange reaktioner på det her interview i dag, Rasmus. To af dem er for eksempel Belgiens tidligere premierminister, for medlem af Europaparlamentet i dag, der siger, Carlsons interview er det bedste, der nogensinde er sket for Putin. I England siger premierminister Rishi Sunak, at det er totalt latterligt, når Putin påstår, at NATO-ekspansionen ligesom var forklaringen på det hele i forhold til, at Rusland blev nødt til at gå ind i Ukraine. Er du enig med Fah og Rishi Sunak i deres analyse?
0: Nu er jeg jo ikke politiker, jeg er journalist, men jeg vil dog godt sige, at jeg er enig i, at det her det var rigtig godt for Putin. Det er rigtig, rigtig flot af ham, at pludselig sidde foran millioner af formentligere republikanske vælgere især, og kunne tale direkte til. Det er godt set. Det er godt set at Tucker Karlsen til at gøre det. En mand, som har millioner af følgere på Twitter, og som rigtig mange mennesker i USA godt kan lide som de betragter som en god, uafhængig, sandhedslørende journalist. Æh, og den platform, den kan Putin jo bruge, også i sin fri mod Ukraine, fordi han jo håber på at skubbe nogle vælgere æh, over til Trump, æh, endnu flere, end der er i forvejen, æh, hvis det er Trump, der bliver præsidentkandidat, og på den måde måske håbe på, at USA's politik i forhold til krigen i Ukraine, den kommer til at æh, ændre sig. Det er jo bare det, han bruger det her til. Altså, ellers har han ingen interesse i, at han til amerikanerne. Det er på grund af krigen i Ukraine, at han gør det, og valgte Togokhalser.
1: Hvis det var dig, der havde siddet der, Rasmus, hvad ville du have spurgt Putin om?
0: Jeg vil. Øh, have spurgt ham øh, til øh, nogle af de oplevelser, jeg selv har haft i Ukraine, og spurgt, hvorfor det er, at mennesker i Butsja, en forsted til Kiev, skulle skydes i ryggen af russiske soldater, mens de kørte fredeligt på cykel? Hvorfor er det, at så mange børn skal miste livet i Ukraine? Hvorfor er det, at et suverænt land skal invaderes af et andet land på den her måde? Der er krig, det er 2024. Hvordan kan du gøre det? Og så vil han gå i gang med sin lange historietime, og der vil jeg nok afbryde ham og sige, det er ikke fint, Putin, men jeg er ikke sikker på de børn i Ukraine, der har mistet livet. De interesserer sig enormt meget for, hvad der skete i, og, og at det med retfærdigt gør, at de forældre skulle miste dem, de elsker allermest. Så kan du ikke forklare igen, hvorfor er det, at du invaderede Ukraine, og med den viden, du selvfølgelig havde, at det ville koste så mange civile liv, at du mener det er retfærdigt. Det vil jeg om, og det vil jeg gøre mange gange.
1: Tenthold, tusind tak, fordi du var med. Det er også lidt. Dagens særudgave af Dato er tilrettelagt af Rikke Romme, Ida Skovskov og Paule Galskov står for Lyddesign, redaktør er Astrid Lysi Jensen, og jeg hedder Joachim Claus Du har lyttet til en podcast fra TV2.